0: Atena Açores, bom dia. São 8 e maior. e no topo da atualidade regional a esta hora.
1: Está nas mãos de Marcelo Rebelo de Sousa o desfecho para a crise política consumada ontem com o chumbo do orçamento do Governo Regional. O Presidente da República já convocou os partidos para audições na próxima quinta-feira. Dominar o envelhecimento é o mote para um seminário promovido hoje pela Academia Sénior da Universidade dos Açores. Violência doméstica, a PSP lança hoje a operação A Violência Fica à Porta, com ações em... Todas as visões policiais do Comando Regional dos Açores.
0: São títulos para desenvolver já a seguir. Primeiro as máximas, 19 graus previstos para Santa Cruz das Flores, 20 em Angra, 21 Horta e Ponta Delgada. Edição das 8 h com o jornalista Sais Fortate.
1: Marcelo Rebelo de Souza ouve os partidos com assento parlamentar a 30 de novembro, a próxima quinta-feira. O anúncio oficial da Presidência da República divulgado minutos depois do chumbo do Plano e Orçamento do Governo Regional ontem à tarde no Parlamento Açoriano. O primeiro chumbo na história da autonomia. Está nas mãos de Marcelo Rebelo de Souza o desfecho para esta crise. Ana Paula Santos.
2: São duas as soluções que o Presidente da República tem na mão. Um novo orçamento ou a dissolução da Assembleia Legislativa Regional. Para haver dissolução, a decisão tem de ser tomada pelo Presidente da República. Caso isso aconteça, o atual Governo de Coligação cai e a região avança para eleições legislativas antecipadas. Caso Marcelo Rebelo de Sousa considere desnecessário dissolver a Assembleia, é outro cenário. O Governo mantém-se em funções e ao artigo 15º da Lei de Enquadramento Orçamental a definir os próximos passos o Governo, no prazo de 90 dias, é obrigado a apresentar à Assembleia uma nova versão do Plano e Orçamento. Depois disso, as Comissões Parlamentares têm também um prazo máximo de 45 dias para analisar os documentos. Só quando estiver concluído este trabalho, sobe a plenária nova versão do Plano e Orçamento para culminar o processo com debate e votação.
1: A avaliação será sempre política, já que a lei nada impõe ao Presidente da República. Se Marcelo Rebelo de Sousa permitir ao Governo Soriano a apresentação do novo orçamento, já há partidos disponíveis para negociar com José Manuel Bolieiro uma eventual aprovação do documento. José Pacheco, deputado do Chega nos Açores, abre a porta a negociações com o Governo Regional para essa nova proposta de plano de orçamento, mas o deputado diz que vai negociar apenas com José Manuel Bolieiro, o Presidente do Executivo.
3: Vou manter a minha palavra, mas consigo e mais ninguém. Consigo e mais ninguém. A porta está aberta para conversarmos. A porta está aberta para levarmos os assurros à frente. Se achar que o senhor tem condições de satisfazer aqueles que eu represento nesta casa, aqueles que eu preciso de dar satisfações, porque eu não vim é nome pessoal, eu vim a nome de pessoas que votaram neste partido e que acreditam Neste ideal.
1: Pedro Neves, do PAN, diz que, a semelhança do Chega, aliás, o PAN, que a semelhança do Chega se absteve na primeira votação, diz que agora vai aguardar pela nova proposta do Governo.
3: Isto é uma decisão que tem que ser do Governo Regional unicamente, ou então a oposição. Pelo menos os grupos parlamentares que tiveram essa possibilidade, que o PAN não tem, a é fazer uma moção de censura ou o Governo fazer uma moção de confiança. Neste momento, estamos à espera então do segundo orçamento da parte do Governo Regional. Agora perguntamos. Será que há uma diferença entre este orçamento que foi apresentado, que foi votado hoje com o segundo orçamento? Vamos esperar, para ver.
1: O Presidente do Governo quer apresentar o mais rapidamente possível uma nova proposta, já apelou ao diálogo com os partidos, tudo em prol da estabilidade. José Manuel Bolheiro quer apresentar em breve novo orçamento, negociando-o com os partidos que estejam disponíveis para o fazer. Se isso não for possível, diz que deve ser devolvida a palavra ao povo.
3: O melhor mesmo é devolver a palavra ao povo, uh, para que o povo decida. E eu sei que o povo prefere estabilidade, porque os problemas são tantos, as crises e as guerras não ajudam à economia nem à vida das empresas e das famílias. E, portanto, mais uma crise política não é boa. No entanto, eu tenho que ser, sobretudo, respeitador do Estado de Direito e cumprir a lei que me determina a apresentação de uma segunda proposta. E também sou democrata e o povo, no fim, é que decide para onde vamos.
1: O líder do PS Açores defende a realização de eleições antecipadas, Vasco Cordeiro, diz que deve ser o Presidente da República, que em 2020 aprovou esta solução do Governo de Coligação, a tomar a decisão. Se é um bem para o país na República é ir a eleições dissolvida, uma Assembleia da República que tinha uma maioria absoluta, aqui que não há maioria, não será conveniente dar, devolver a palavra ao povo. É por isso que nesta situação a primeira palavra cabe é ao Sr. Representante da República, ao Sr. Presidente da República. Não é ao Partido Socialista nem a outros mecanismos. Também o deputado da Iniciativa Liberal, Nuno Barata, defende eleições antecipadas.
3: E agora é devolver a, a voz ao povo assurião, que terá certamente uma palavra a dizer sobre daquilo que se passou nos últimos três anos e aquilo que se passou essa semana aqui no, no Parlamento dos Açores. Nós uh, entramos neste Parlamento, não nos estávamos agarrados a cadeiras, mas sim a políticas. Políticas essas que não foram implementadas, que não servem os Açorianos e esses dois documentos que hoje foram chumbados, foram chumbados precisamente por isso.
1: Pelo Bloco de Esquerda, António Lima diz que o Governo tem de tirar as conclusões deste chumbo no orçamento, o caminho deve ser eleições antecipadas e não um novo orçamento.
3: A responsabilidade deste Governo é da direita e a responsabilidade da crise política é da direita, de mais ninguém. E, naturalmente, perante um cenário de reprovação do orçamento, o Governo, em primeiro lugar teria de tirar conclusões. Diz o Chega, por exemplo, que está disponível para negociar o um segundo orçamento. Isso é uma brincadeira completamente irresponsável que a coligação e os partidos com o apoio criaram.
1: Pelo PSD, o líder parlamentar Bruto da Costa diz que não estão esgotados os mecanismos legais. Está confiante numa alteração de posição a quando do segundo orçamento.
0: Quando todos alertam que é importante ter um orçamento regional aprovado, por isso mesmo é que também se adiou uma crise política no, na República para permanecer em funções o Primeiro-Ministro por causa do Orçamento de Estado. Portanto, é natural que, não estando escutado o mecanismo parlamentar para a aprovação do Orçamento para 2024, esse mecanismo prossegue e o Governo, na obrigação que tem de apresentar um segundo orçamento, apresenta a esta Assembleia um segundo orçamento.
1: Outro parceiro de coligação, o PPM, Paulo Estevão, diz que deve ser respeitada a lei, ou seja, a apresentação de um segundo orçamento, ou então uma moção de censura apresentada pela esquerda.
3: Aqui se dissolver a Assembleia. É, causa, evidentemente, prejuízos gravíssimos, muito maiores do que aconteceu em 2022 no, na República, porque ao dissolver a Assembleia, como somos um sistema parlamentar puro, também dissolve automaticamente, demite automaticamente o Governo. Portanto, quais são os caminhos? A lei prevê um segundo orçamento, deve ser respeitado. Também se prevê a apresentação de uma moção de censura por quem quer provocar eleições.
1: A mesma opinião tem o líder do CDS-PP e também vice-presidente do Governo. Artur Lima defende primeiro um segundo orçamento e só depois disso, palavra ao representante da República. O problema é que vamos ter que governar por dois mas e o Governo tem obrigação por lei de apresentar um segundo orçamento. Portanto, o Governo tem a obrigação de cumprir a lei, o Governo vai cumprir a lei e vai apresentar o segundo orçamento. E aí, se o orçamento chumbar, o senhor Representante da República comunicará naturalmente ao senhor Presidente da República e naturalmente tomará a decisão que entender. Carlos Furtado, o deputado independente, votou a favor do primeiro orçamento, diz que o faz porque não ter orçamento seria um mal maior.
0: Sim, é uma obrigação minha. Eu, enquanto deputado eleito, estou sendo pago pelo povo assuriano para fazer o meu melhor, prejudicando -me politicamente, se for o caso disso, mas eu tenho uma obrigação, um juramento que te fez para com a população de que tenho que fazer o meu melhor. Não é um bom orçamento, mas pode ser o um mal menor. E, nesse caso, o que estamos a discutir é isso, qual é o prejuízo menor para os assurianos.
1: As reações de partidos e governo depois do chumbo do Plano de Orçamento do Executivo para o próximo ano, ontem à tarde, no Parlamento açoriano. Dominar o envelhecimento ou envelhecer com domínio? É um seminário promovido pela Academia Sénior da Universidade dos Açores. Nesta palestra, em que o neuropsicólogo João Ribeira é orador, fala-se sem rodeios sobre o envelhecimento. Com a perda de capacidades físicas e cognitivas, João Ribeira alerta para a importância de um envelhecimento ativo. O envelhecimento ativo é um
4: conceito que é lato e que toca também aquilo que é chamado de envelhecimento ótimo. Nós temos, podemos falar de envelhecimento normal, que é o um envelhecimento que inclui um conjunto de alterações, de perdas, de, de diferenças. Depois temos o envelhecimento ativo e ótimo, digamos assim, em que é, é exatamente aquilo de que podemos falar. No fundo, é o envelhecimento em que as pessoas, apesar do ganho em idade, apesar das diferenças que possam sentir físicas e, ou cognitivas, continuam a manter Toda a sua autonomia, toda a sua funcionalidade, toda a sua destreza social e inclusão e participação na sociedade. No fundo é um bocadinho esta a ideia que queremos transmitir.
1: Dominar o envelhecimento ou envelhecer com domínio, hoje no anfiteatro 8 da Universidade dos Açores em Ponta Delgada tem início às 14h30. A Academia Sénior da Universidade dos Açores está a comemorar 20 anos de atividade. É uma espécie de universidade para os idosos. Há módulos e disciplinas a escolher em cada semestre. Tem um coro e um grupo de teatro e dedica ainda a poesia, um projeto apaixonante para quem a frequenta.
4: O povo diz que o burro velho não aprende letra, mas a gente aprende, porque aprendi muita coisa e aprendo todos os dias coisas novas. Nem todos os ditados devem ser levados à letra. Na Academia Sénior da Universidade dos Açores, todos os dias são dias de aprendizagem. Claro que
2: o cura poesia e procura este semestre e escolhi nove ilhas, nove histórias. Pronto, é a história engraçada de cada ilha. E escolhi política internacional. Havia outros, mas eu também não posia tudo. Eu, por exemplo, lá emissões de saúde mental e práticas de leituras
4: filosóficas. Eu uh, escolhi a ginástica, inclusive tendo o em futebol, a fotografia, a agricultura e a filosofia. Isabel Simbron, de 61 anos, Aline Melo de 81. Têm agora tempo para fazer muito do que não fizeram enquanto trabalhavam. Tenho muito receio que a minha mente parasse. Pronto, é, é, é isto mesmo. Eu queria vir para aqui para aprender, para ler, para conviver... Porque isso é muito importante, ficarmos fechados em casa. Para além da aprendizagem, a Academia Sénior também promove momentos de convívio. É um combate à solidão.
2: Se não é uma maneira de conviver, de sair de casa, e vivo só. Portanto, é bom. Se não, eu fico em casa.
4: É para contrariar isto que também António Simbron, de 66 anos, se inscreveu na Academia. Formei-me
3: antecipadamente e não podia ficar parado. Eu sempre gostei muito de andar de bicicleta, mas aquilo de bicicleta um dia, uma semana, dois meses, três meses, mas depois aqui é começa a cansar um bocado as pernas e então vim para a Academia Sénior para ocupar o meu tempo. Aprendo coisas novas, convivo.
4: Convive e joga walking football, A modalidade em que no futebol não se corre, anda-se. E que é também, por estes lados, levada muito a sério.
3: Nunca fui assim grande jogador, mas tenho vontade, tem muita, ou seja, tenho mais vontade do que habilidade. Jogo em equipas, às vezes, contra a minha mulher. Fica assim o clima assim, um bocado mais tenso.
4: Entre a aprendizagem e o convívio, Graça Silva, de 75 anos, afirma com toda a convicção não há que ter receio de integrar este grupo. É sempre gostei muito de aprender. Não se confunde com estudar. Estudar uma coisa a aprender é outra. Porque a gente aprende aquilo que tem gosto. E é isso que eu digo às pessoas, a quem falo das vantagens de vir para cá. Vocês não têm que fazer exames, não têm que dar provas. É aprender o que fica, fica o que não fica. fica partir, pronto, não há problema nenhum. A Academia Sénior possibilita tudo isto. Adolfo Fialho, coordenador do projeto, explica o que se pode esperar nesta atividade. Também temos aqui uma componente recreativa e criativa
3: que faz com que também, para além de, de, das aprendizagens mais sérias, no fundo,
1: se possa aprender também no convívio e, na, e nessas dinâmicas mais criativas. Portanto, temos o nosso grupo coral, temos o nosso grupo de poesia também e temos, temos um grupo
4: cénico. A comemorar 20 anos de existência, a Academia Sénior continua a proporcionar bons momentos a quem a frequenta. O apelo que eu faço às pessoas que eventualmente estejam vir é não é por ser a universidade e o, e o estereotipo que a gente tem da universidade que impede as pessoas de virem para cá. É muito bom aprender. Eu acho que é muito bom aprender. E como não poderia deixar de ser, o convite à matrícula fica feito.
1: Academia Sénior, um projeto que já dura há 20 anos, uma reportagem da jornalista Linda Luz. Começa hoje e vai até 30 de novembro a operação da Polícia de Segurança Pública contra a violência doméstica, chama-se A Violência Fica à Porta. As atividades e ações em todas as divisões policiais do Comando Regional dos Açores irão privilegiar os contatos individuais com vítimas de violência doméstica e seus familiares. A PSP vai ainda realizar ações de sensibilização junto da comunidade Luiz Branco.
3: Para a PSP, a violência doméstica ocorre entre portas entre alguém mais forte contra pessoa ou pessoas mais vulneráveis.
0: Muitas das vítimas ainda, é, ainda são pessoas do, do sexo feminino, não obstante, enfim, já começam a surgir também vítimas do, do sexo masculino, até mesmo em contexto de casais homossexuais, surge também a violência doméstica. Lá está, a complexidade deste tipo de crime surge, por exemplo, no contexto em que temos uma vítima especialmente vulnerável, por exemplo, em razão da idade. Uh, que é o caso, o caso dos idosos, que coabite na mesma residência do agressor, isso também surge.
3: Eurico Machado, da PSP. A violência é crime público, pode e deve ser denunciado, sempre.
0: Tudo e qualquer pessoa pode e deve denunciar este crime, este tipo de criminalidade à Polícia de Segurança Pública, seja a própria vítima, seja uma eventual testemunha que tenha presenciado um facto, seja um outro terceiro que suspeite da prática da violência doméstica.
3: A campanha a violência fica à porta como as emoções de um agente chamado uma ocorrência.
0: Sim, claro que sim, claro que sim. Em contexto de violência doméstica, em contexto profissional em que temos de, de registrar uh, os crimes e, e autuá-los da, da melhor forma para subsequentemente investigá-los e não, não poderá ser de outra forma.
3: Campanha da PSP chamada de atenção até ao dia 30 de novembro, mês onde o Dia Internacional para a Eliminação da Violência contra as Mulheres é comemorado.
1: No desporto, mais uma medalha de ouro para o açoriano Carlos Pedrosa, nos Europeus de Natação Master, na Ilha da Madeira. Depois da medalha de ouro nos 100 metros mariposa, Pedrosa voltou a ser primeiro, desta vez nos 50 metros mariposa. O nadador michaelense foi ontem também terceiro classificado nos 100
0: metros livres. Esta foi a edição das 8h30 com o jornalista Sás Fortado. Atualidade Regional em permanência online a cores.rtp.pt e também na página de Facebook da Antena Açores.